0: Olá, obrigado por acompanhar, acreditar e agora com esse projeto Você em Evidência. Hoje é o segundo podcast que fizemos para revelar sobre a jornada do sucesso. Nada melhor do que trazer os apoiadores, as pessoas que estão, de certa forma, incentivando e ajudando eu e a Mariana a falar sobre esse tema. Mas antes de apresentar os nossos convidados, Mari... Qual a notícia que você vai falar de boa?
1: De boa é que dia 13 de maio estaremos na V com a Jornada de Sucesso. Esperamos vocês lá.
0: A pessoa pode perder?
1: De jeito nenhum. Vai ter muita gente boa palestrando.
0: Se você é empreendedor e você ainda não tem o sucesso que você acha que merece, o que, que tem que fazer?
1: Jornada de Sucesso. Inscreva lá. Na, é a roupa você, tá na tela. Em underline evidência. Underline.
0: Eu, o cara lá vai dar um jeito. Ou <risos> o Jorge, o rei da selva, vai dar um vai, jeito de fazer. Coloca aqui, ó.
1: Arroba é, você em evidência.
0: Gente, eu não posso deixar de agradecer a MD Digital que forneceu o estúdio para a gente gravar esse podcast. Eu espero virar cliente dele e trazer outras pessoas para gravar aqui, né? É, não é isso? Isso aqui é legal, não é?
1: É um estúdio completo.
0: E isso foi graças à engrenagem da evidência?
1: Engrenagem da evidência, que o Ronaldo vai contar depois um pouquinho mais sobre ela.
0: É, a e é, começou a fazer para poder aparecer organicamente no Google e nas outras mídias sociais. E depois de anos fazendo, funcionou. E agora a gente está oferecendo isso para o mercado. Mas, Mari, vamos falar desses dois, desses dois monstros, porque são monstros.
1: São duas pessoas maravilhosas que se tornaram amigos, né? É.
0: Tem história para contar. Um, olha o nome, Ioware. Ai, Uber, o que quer dizer isso? Você sabe?
1: Não, mas ele vai nos contar agora.
0: <risos> Edson, Edson Almeida, que nome chique. De Osasco. E o outro, Cristiano
1: Ribeiro. E o nome da empresa dele, chique, né? M-W-C-Office, Office, que ele também vai contar pra gente por que este nome.
0: Eu acho que é por da mulher.
1: Está dando spoiler. Será?
0: Bom, sejam bem-vindos, meninos. É uma honra é, poder compartilhar com vocês esse momento tão feliz nosso. E saber, vocês devem saber disso, se não foi dito, que seja dito agora. Sem vocês, a gente não teria dado esse passo. Muito importante esse apoio. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente pensa no patrocinador. Mas o apoio é muito melhor, às vezes, do que o patrocínio. O patrocínio vem o dinheiro mas o cara não se compromete. Vocês não, vocês ajudaram a gente a pensar, é, questionaram. O Cristiano, quando foi lá, começou, mas eu só estou vendo o ser aqui, não estou vendo. <risos> 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 mas aquilo foi fantástico, porque ajudou a gente a enxergar o evento de uma outra maneira. Edson, começando por você.
2: Bom, obrigado vocês pelo convite. Prazer enorme estar aqui, né? É um... Não sei o que vai acontecer, mas estamos prontos para o que der e vier. É. <risos> porque não combinamos nada, isso é que acho que é o melhor. Nós vamos todos subir naquela espaçonave que você tem lá. Ah, você é. gosta da minha espaçonave, né? Ah, é bonita. Né? De baixinho. Cheio de... <risos> Bom, sou o Edson Almeida da IOR. Nós somos uma empresa de tecnologia que está aí há cinco anos no mercado. E a sua pergunta já IOR é interessante, porque antes do nome IOR eu tive outros quatro, cinco. Né? Eu comecei a ideia de montar a empresa já em 2012. Então, eu registrei o domínio, aí passava um tempo e eu descobri que já tinha uma empresa com nome. Então, isso foi indo até chegar 2014, ou 2015, se não me engano agora, aonde veio esse nome, né? Eu falei, poxa, eu podia pegar um nome... Tinha um produto numa companhia que eu trabalhava que se chama A.I.O. Que é A -I O. Então, eu peguei essas três letras. E o R vem de software, hardware e peopleware. Então, eu juntei as duas palavras, porque nós éramos uma, nós somos uma empresa tudo em um. Né, de tecnologia, que leva para os nossos empresários a melhor tecnologia que ele puder adquirir ou implementar para o negócio dele. Então, o nome é AIO é vem disso.
0: É, Maria. Agora, ele explicou por que é difícil ah, colocar é. em evidência lá no, na <risos> pesquisa. Ah, é. Porque ó, tem várias coisas aí juntas e aí esse, esse nome é muito concorrido. Você não tem noção como é concorrido. Quando você põe lá na pesquisa, nossa, aparece assim, trocentes.
2: É, mas eu, uma coisa importante, né? a gente, o ano eu passado. Vou te dar
0: uma dica. Quando eu coloquei a ah, tecnologia,
2: deu certo. Pois é. Tem um trabalho sendo feito para isso, né? e nós pedimos o registro da marca o ano passado, a gente não tinha ainda. E já está aprovado, só estou esperando a publicação. Mas isso é um fato importante: muitas vezes o um empresário não se atenta com o nome que ele vai colocar. E depois que eu conver... inclusive conheci essa profissional excelente voltada aí para marcas e patentes, e a gente viu que existe várias outras empresas com esse tipo de homônimo, né? E, uh, e é um trabalho porque às vezes você tem todo o histórico, né? Tem uma parceira nossa de negócio, não vou falar o nome, obviamente, mas ela tem acho que 20 anos de nome e tem uma empresa em Santa Catarina com o mesmo nome.
3: Nossa. E
2: agora se ela for fazer o registro da marca é super complexo, né? Então lá atrás todos esses nomes que eu pesquisei eu já tinha tido essa esse feeling de que eu teria problema se eu registrasse aqueles nomes ou era no Brasil ou era fora do Brasil. E aí esse não tinha lugar nenhum, eu falei opa é esse, então vou registrar o domínio, registrei o ponto .com, fiz o pedido da marca e agora estamos aguardando sair. Então tenho certeza que já está aprovado, é só aguardar. Mas essa é a explicação do AIO. É, e fica até em evidência o logo ali de IO porque o Air vem de software, hardware e peopleware mas...
0: parabéns uhum. pelo nome, eu adorei e eu, eu, olha quando eu fiz acreditare também era um, um parto porque aparecia acreditar, acreditação e o bendito acreditar <risos> <risos> Mas aí, Deus é Pai, teve uma hora... Por isso que eu acrescentei gestores, porque sem os gestores não funcionava. Sim. Aí depois... É
1: que a gente tem mania de, de diminuir, né? Sempre o nome é Mariana Mari. Então, é tecnologia. Tem que andar o tecnologia. Tem que andar, o nome não, tecnologia. é tecnologia, né? É. Quando é que eu coloquei, foi. A gente foi. A tec...
3: Aí foi agora, Caracteriza o negócio.
1: É, caracteriza.
0: É. É. Agora, do Cris não deu problema, não. Do Cris eu coloquei lá... Na hora, fiz ele olhar no celular dele, ele já viu lá Foi. a foto
1: dele.
3: Foi mesmo. Ai, Cris, mas esse
1: nome eu quero saber. Da onde veio esse nome?
3: Tá ok, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito bom, né? Estar tá aqui com amigos, né? Com Edson, Ronaldo, Mari. E poder falar um pouquinho da gente, né? Falar um pouquinho do nosso negócio, falar um pouco do nosso trabalho. Eu sou o Cristiano Ribeiro, minha empresa é MWC Office. É, hoje nós somos uma empresa de segurança e saúde ocupacional e nós atuamos na, na, na área de proteção é, ao trabalhador no atendimento a normas regulamentadoras a legislações e temos uma clínica em Osasco a, a nossa a história da, da minha empresa ela ela se mistura um pouco a história da minha família né porque a nossa empresa é uma empresa familiar ela ela começou é, não com a MWC Office, mas uma agência de emprego chamada Officer, que era do meu pai. E ele começou o negócio em 91, 1991, e é ele que me ensinou a empreender. Né? Então, é, por meio dele, né, a gente começou é, a empresa de assessoria, de consultoria, chamada MWC Office. E o MWC veio justamente em função do nome das pessoas da minha família, né? Que as pessoas compõem a minha família. Então, o M é inicial do nome do meu irmão, é, que é Marco. O W é inicial do nome da minha mãe, que é Vilma. E o C é inicial do meu nome, que é Cristiano. E, então, a, essa foi daí que veio a MWC. E, e a gente traz né? esses laços familiares, essa história junto da nossa casa. E eu posso dizer que meu pai é meu exemplo de empreendimento, de, de exemplo de negócio. E foi dessa forma que nós começamos a empresa no ano de 2001. Então, nós somos uma empresa que hoje nós temos 22 anos no mercado. É, sempre atuamos de uma forma bastante modesta. E, de um tempo para cá, a gente resolveu ser um pouco mais ousado, a atuar de uma forma mais agressiva no mercado. E esse é um pouco da nossa história, esse é um pouco da história da nossa empresa.
1: Que lindo! Que eu não tinha ideia, você falou que era você da esposa, isso? eu fiquei pensando, porque... É.
3: Eu
1: já falei com a esposa dele, eu falei, gente... É,
3: hoje ela, tá, hoje ela está conosco na empresa, ela faz parte do ela grupo de sócios... Ela fica com o óbvio. <risos> ela fica com o óbvio. Tá <risos> e, e ela está mais voltada à área da medicina. né Então, a, a minha formação é formação de engenharia. Eu fiz engenharia elétrica. E aí fiz algumas alguns cursos de pós-graduação. né Fiz gestão da qualidade, fiz engenharia de segurança, fiz ergonomia, fiz mestrado em meio ambiente, gestão ambiental e sustentabilidade. E, e então... hoje é professor, né? do aula também. Dou aula em algumas universidades em cursos de pós-graduação. Que legal. Então, estou no curso de pós-engenharia de, de segurança do trabalho. E, às vezes, acaba entrando aí em alguns cursos de engenharia de manutenção e, e outros cursos na área de engenharia e arquitetura. Que legal. É Edson, me conta um pouquinho da sua história. Lá atrás, assim,
0: quando você começou... Porque você já trabalhou em empresas grandes. Porque eu ah.
2: já sondei e vi que você já deu suor aí. Sim, tive um... Acho que o é engraçado como a história prepara a gente para o futuro, né? A minha primeira iniciação ao trabalho eu vendia sorvete.
3: É <risos> bacana, bacana.
2: Eu vendia sorvete no, no, no terminal de ônibus do Centro de Carapicuíba. Eu devia ter de 11 para 12 anos. E meu pai falava assim que Edson, é, nada vai vir para você de mão beijada. Se você quiser mudar as coisas, você precisa correr atrás e construir. Então, ele sempre dava a direção de que a gente precisava é, fazer alguma coisa por nós. E é, ele fez o primeiro investimento, né? me ajudou na compra da caixa, depois uhum. nos sorvetes, e aí eu fui fazer a minha venda. Fiquei até os 13 anos, aí e depois... Aí você
0: aprendeu também que tinha que deixar uma
2: comissão com ele? Ti... Não, tive que pagar, <risos> óbvio, tive que pagá-lo, quando... tudo no, na, nas regrinhas ali. Na primeira semana ele já falou, e aí já tirou... O o dinheiro da semana. E era um produto que era rentável. Né? Você vender sorvete no calor é, é prático. O mais difícil era você vender fora da, da época né? de, de, de verão. Eu sou um apaixonado desde sempre por sorvete. Para mim, não importa se seja verão, frio, eu tomo em qualquer época. Mas não é o que o, o, no cotidiano as pessoas fazem. Então, aquilo é... trouxe muito desafio, porque você está ali com uma caixa pesada, andando na rua. Tem um cara na internet aí que... Uma história muito parecida, né, de superação, que é o Rick Chester, um cara que vendia água na praia, na rua, né, na, na, no litoral lá de, do Rio de Janeiro. Então, quando você olha para trás, isso tudo vai construindo você, vai moldando você para o futuro. Então, melhorou a minha fala, eu era uma pessoa tímida. É, fez eu entender melhor como funcionam as pessoas, né? Que é um processo de troca. Você tem um produto a oferecer, a pessoa está com vontade, então você vai e vende para aquela pessoa. Então tudo isso é um processo. E aí depois disso é, fiz Senai, né? É, também uma história maluca, mas é, fiz Senai de uma área que não tinha nada a ver. Fui ser caldeireiro, uma área de metalúrgica. Fiquei dois anos estudando lá, depois saí para a área e atuei durante mais três. Trabalhei em algumas grandes empresas. De indústria da época. E um dia eu conheci a informática, cara. Ganhei meu primeiro computador, eu fiquei olhando aquela caixa, como é que tudo aquilo funcionava. Isso aí devia ser 97, mais ou menos, 98. Fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, nossa, isso aqui eu preciso aprender a mexer. Então eu resolvi desmontar. E óbvio, né? Quando toda a primeira desmontagem não deu certo de primeira. Sabia
1: montar. Desmontei, mas não monto mais.
2: Não sabia montar e sempre tive experiência de montar as coisas, mas não aquilo, né? Era um, um produto completamente diferente. Então, nasceu ali a paixão por aquele computador. É, demorou um tempo, mas obviamente eu consegui é, montar ele não existia internet que tem hoje então você que está em casa aí com toda essa velocidade, naquela época a gente fazia consulta num site chamado Hasta La Vista a 96 Kbps por segundo então era impossível você estudar naquela época pela internet e aí fiz um, me matriculei numa escola fazia um cursinho de informática, comecei a entender como as coisas funcionavam, e aí foi uma paixão que foi maluca, porque eu trabalhava numa grande indústria e eu pedi para ser mandado embora e falei, cara, eu quero fazer isso aqui. né Com uma mão na frente e outra atrás, fui mandado embora, se eu não me engano, em julho. Entrei na faculdade em agosto. Em setembro eu consegui meu primeiro estágio na área. Meu, e lá vai-se 20 e poucos anos aí já de na área de tecnologia, né? Então, é, foi uma paixão assim que chegou arraibatendo e ficou até hoje, né? Eu tenho Eu tenho não a primeira máquina, mas a segunda máquina, o segundo computador eu tenho guardado até hoje. Um dia quero fazer um museu e colocar lá como histórico, Nossa, porque é, aquilo ali foi o que deu o start para começar a investir em tecnologia, entender como a tecnologia funcionava, né? Nem imaginávamos que ia chegar tudo que chegou hoje, né? Isso
0: aí é será os primórdios. Como hein, Mário. Como é que começou?
1: Eu? É. Bom, eu sempre gostei de festa. É, eu vim de uma família festeira. E, e aí, eu com 11, 12 anos, comecei a fazer minhas primeiras feiras. É, fiz a, uma feira infantil para TV Cultura e aí achei o máximo, né? Falei, gente, que delícia, você fica vendo milhões de pessoas entregando brinde, falando com um monte de gente achei super legal, aí eu fui trabalhar em buffet infantil já fiz tudo, gente, já, já fui garçonete em buffet infantil, já trabalhei como equilibrador em buffet infantil mas eu tinha vontade de ser psicóloga acha? eu psicóloga <risos> E aí, eu... Psicólogo
0: tem um pouco de loucura, né? Sempre.
1: É, eu sou um pouco louca, né? <risos> eu sou um pouco bastante. Mas, enfim, aí eu, eu comecei a, a gostar do, do universo de feira, que foi a primeira paixão, assim, foi feira. Aí eu fiz é, feira do automóvel, Bienal, foi fazendo tudo que aparecia como re, recepcionista. E meu pai, fofo, começou a recortar, né? Como chegou perto da, de escolher o que, que eu vou ser quando né, sair da escola? E aí, eu falava, ah, acho que eu vou tentar psicologia. Meu pai me levou na USP para assistir uma aula. Eu fiquei com uma cara assim. O que, que ela está falando? <risos> Foi ótimo. Valeu a experiência. Valeu a né? experiência. E aí, depois, ele veio e falou, filha, você não acredita. Não tinha faculdade de turismo, né? É, de, de eventos na época. Então, ele veio com a faculdade de turismo do Emí e falou, Mari, dentro da faculdade de turismo, tem uma modalidade chamada gestão de eventos. E eu falei, ah, vou lá ver. Fui assistir uma aula com ele. E aí me apaixonei. Falei, pai, é aqui que eu quero estudar. Aparecei vestibular, entrei na faculdade. E de lá, depois nunca mais parei de trabalhar em eventos. Entrei no departamento de eventos da faculdade logo uhum. no primeiro ano. Como você, assim, já comecei Colocando a estagiar. É, trabalhei lá, fiz grandes amigos é, por mais ou menos uns dois anos. E abri a Miralui em 2003, né, ainda na faculdade. Comecei a, a fazer casamento, festa de debutantes jantares. E aí foi indo até... 2006 quando eu peguei meu primeiro congresso médico para a Sociedade Brasileira de Dermato e a gente fez eventos para 5 mil médicos e aí a história da empresa mudou né foi para foi para o corporativo e tô aqui até agora
0: que bacana é você que vê, ela, que ela tem uma coisa em comum aqui eu também fiz a em Morumbi administração mas eu antes eu tinha feito um ano de jornalismo lá na FMU mas não, é, não... você fez e parou Parei, não, vi que o jornalismo não dava. Mas o mais interessante foi quando eu fui para morumbi Morumbi. É, eu pensei em fazer, é, porque lá tinha desenho, tinha um monte de coisas assim. E como eu tinha feito desenho técnico-mecânico, falei, vou aprofundar no desenho. E aí não falei, não, quer saber de uma coisa? Vou fazer administração.
2: No Senai <risos> eu fiz muito desenho, cara. Desenho é. técnico. É uma das... Eu sou
0: péssimo em desenho. Não sei é uma é obrigatoriedade
2: do curso é você ter aulas teóricas né? e práticas, e uma delas é só de desenho. Eu tinha um professor português que era extremamente exigente, mas assim, hoje eu conheço um desenho, a planta, e me ajudou muito na carreira, cara. Olha pra você ver que coisa maravilhosa. Mas cara.
0: é verdade. Quando você começa a perspectiva, perspectiva, e você passa isso pra sua vida, você começa isso, cara, é a É impressionante
2: como isso funciona, cara.
3: Impressionante.
0: Ô, <risos> Cristiano, e você?
3: Okay. Bom. É. Falando em desenho, né? Só para eu também para fechar o assunto, né? Eu também eu, eu, eu fiz curso técnico, né? Eu fiz curso técnico, fiz técnico em eletrônica é, em Osasco, né? Então nasci, cresci, vivi, moro em Osasco, a empresa é em Osasco, né? Então toda a minha história de vida é em Osasco, né? E eu comecei fiz fito, né? Fiz curso técnico em eletrônica e lá a gente tinha também os desenhos técnicos e na época era na prancheta, né? Sim. Então esse é o detalhe, prancheta, nanquinha, né? inclinada, aquelas é. inclinadas. É. exatamente aquelas aquelas caneta, né, com, com tinta. Hoje a minha filha ela está fazendo curso de design e eu vejo ela com computador, né? Então faz tudo no autocad. <risos> e, é, então a gente vê, né? O, Mas, a, é a difícil, tecnologia. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. É Não sei se é, é mais difícil.
0: Ah, é mais difícil. É.
2: É.
1: Mexer em programa?
2: É, tem, são mais linhas de comando, né? Então, é. Mas é, é óbvio, se você treinar desde o início, você está apto a aprender aquilo. É, e aí, o exemplo que eu trouxe para a carreira disso foi que, durante uma das, minhas, das empresas que eu trabalhei, eu desenvolvi o um mercado de, de equipamentos de alta performance para o mundo de CAD. Então, quando eu ia falar com os engenheiros, cara, eu sabia a dor dele, eu sabia qual era o problema. E aí, a gente tinha que transferir o cara da prancheta para tecnologia. É.
3: E, e esse eu acho um ponto, isso que o Edson está falando, eu acho que é um ponto muito legal, né? Tanto no negócio dele como no meu negócio, né? De segurança do trabalho, porque ele exige da nossa da, da nossa atuação técnica, da nossa aplicação do nosso conhecimento, é, o entendimento do processo, o entendimento da atividade, o entendimento daquilo que o cliente ou que a empresa está realizando, né? Para poder reconhecer, adaptar, aplicar, implementar as ações necessárias dentro da nossa área de conhecimento. Então, essa, isso é muito...
2: Fica até natural, né? É, fica e natural. Faz parte do no, da nossa história. Né? Se a gente passou por aquilo, a gente sabe qual é a dor dele. E até para trazer exemplos, porque eu, eu, quando você vai falar para uma pessoa de uma coisa que ele não conhece, tem a resistência. Mas quando você tem a vivência, o cenário muda. Então, uhum. o processo de implementação é mais fácil, o entendimento é mais fácil, a colaboração, porque ele percebe que, poxa, esse cara sabe do que eu tô falando, cara, isso é legal. Então, e não é uma coisa forçada, é natural, porque faz, fez parte da nossa história, né? Sim. Veio do nosso, da nossa formação, né? Da nossa formação. Né?
0: É. Mas ele falou que ele começou em 97, não. lá na... Então ele não pegou a nossa face lá daquele disquete. Aquele, não, não. Aquele negócio que.
3: Não. Até lá. Você sabe que. Eu, eu, eu lembro da a primeira vez que eu tive contato com o um computador foi em, em 92, na né? época a gente usa aquele, usava aquele Windows 3.11. É, lembra aqui, né? Tinha que entrar no DOS para mudar, entrar no sistema Sim. Windows, tudo, né? Então eu sou dessa época, né? Estou um pouquinho antes aí do, do Edson. É. Mas eu, eu comecei, né? A, a minha a minha vida profissional, ela ela começou né na, no curso técnico, fiz técnico em eletrônica, atuei em área de manutenção, conserto de equipamentos médicos, e, e aí eu fiz uma transição de carreira quando eu eu fiz a engenharia. Então, eu fiz engenharia elétrica, isso na década de 90, comecei em 90, 93, na época eram seis anos de engenharia elétrica, porque fazia noturno, e só tinha duas faculdades que fazia Tinha curso de Engenharia Elétrica Noturno. Era a FESP, onde eu fiz. Eu acho que a FEI também tinha curso noturno. E, e na época, né eu, eu comecei a estagiar em, na BB, na Ásia Bromboveri, na época. E lá eles me formaram para a área de sistemas de gestão. Então, eu comecei a atuar com a, com a ISO 9001, com a versão... Versão 94 da norma. Acho que a foi mesmo. já está em qual. Então, e oi? hoje já está na versão 2015, Quase. né? A primeira foi 87. Depois, a primeira foi 87. É, depois exatamente. veio a 94. Então, e a, em a 94 a gente teve um, um, avan, a, um, um boom no Brasil na década de 90, justamente por causa da abertura de mercado. Então a gente teve. A, o, o, quando o Collor fez a abertura do mercado, então as empresas no Brasil, para competir em qualidade com as empresas de fora, buscaram na certificação, né, uma forma de falar, olha, meu Se produto é né? meu, meu meu processo exatamente trazer esse diferencial, é. né? Então foi uma época que em que o Brasil teve muita certificação 9001, né? É. E, e, Pena e... que deixou eu embora. É verdade. É. Então hoje. O
2: próprio chegamos, Senai nessa época. Nós
0: chegamos implement... a ter 30% de empresas certificadas naquele período foi. mágico. Foi. E hoje é 6%. É. é,
3: foi mesmo. Hoje
1: quanto? 6. 6.
3: 6 é. É, é muito
2: baixo. O, o próprio Senai, nessa época, também implementou dentro dos seus estudos. Treinamentos voltados para formar o profissional do futuro já com conhecimento da ISO. Foi. Para que ele pudesse chegar no mercado mais preparado por aquilo que as empresas estavam direcionadas. Então, tinha treinamento, tinha palestra, tinha imersão, que eram os estágios que os, os alunos do Senai, que é uma escola excelente nesse sentido, levavam o profissional até uma empresa para estagiar naquela área que ele estava atuando. Então, imagina, você com 13, 15 anos ia conhecer uma Asa Brombovéria, uma Atlas da época, uma Voit, que era uma metalúrgica uhum. gigante no país, né? Fazia, fez as, as, as turbinas de Itaipu, se eu não me engano. Então, é, para o jovem que estava começando a ingressar no mercado de trabalho, aquilo era... Uma vitrine muito é, positiva, né? E com uma bagagem de conhecimento que né, hoje em dia eu não Foi. sei nem se, se acontece da mesma maneira, é mas uma é uma história. É, é uma é história.
0: engrenagem.
1: Era uma engrenagem. É,
0: só para você ter uma ideia, Mari, naquela época é, eu era inspetor de qualidade da Cairu, que fazia a engrenagens para as bicicletas <risos> Caló e Monarch. E, como eu fiz desenho técnico-mecânico, então, se eu quisesse me formar, eu tinha que fazer o estágio lá. É, e sim. aí, me colocaram lá. Eu tenho cicatrizes até hoje aqui, porque eu não, não nasci para aquilo. <risos> e o meu papel era preparar a máquina para o cara trabalhar e passar de hora em hora lá para ver se a máquina estava dando os resultados. que Então, aí lá ia ocupar aqui, medir e tal, bonitinho, se não tava eu tinha que parar de novo, arrumar a máquina... <risos> E, naquela época, os funcionários eram mais arteiros do que os de hoje. Então, o funcionário sabia que, quando a máquina parava, ele ficava livre. Então, o que o cara fazia? Dava um jeitinho de quebrar a máquina. <risos> <risos> e aí, o inspetor aqui... Mano do céu, você não tem noção.
1: Gente, que povo preguiçoso.
2: <risos> é isso mesmo. Tinha muito disso. Eu tenho <risos> meu paquimito até hoje, cara. De Desde 95 Tá lá, é uma relíquia dessa época, né? Um troféu ali de... E quando encerrei o curso, né? Eu, eu ganhei ele e falou, cara, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui tem história para contar. Tá lá, para não esquecer todo a trajetória, né? Que, é. Por onde é. eu passei, mas tá lá.
0: O, o engraçado é que naquela época eu não sabia que isso era a qualidade.
2: É, 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 exato.
0: Ninguém falava isso. É, ó, isso é a qualidade. É. Então, uh, e olha o prejuízo das empresas. Porque primeiro produziu um monte de coisa assim, para depois o cara lá no final... Ó, isso oh, aqui tá errado, volta, ah. refugo refugo
2: Corrige, <risos> vai para retrabalho.
0: Ah. Então, era assim a qualidade. E hoje, não. E é por isso que eu, em 94, quando falei, não, mas eu quero implantar na saúde. Aí todo mundo olhou para mim cara falou, você tá louco. <risos> <risos> Porque não casava, era um isonês, né? é uma mistura de uma linguagem muito de engenheiro. E todo mundo perguntava, ah, tá, o que é característica do cliente? O que é característica do produto? Como é que você vai validar? E, então, tinha um monte de perguntas que não tinha resposta. É o
2: é, começo é que, de tudo, né?
0: Como é que pratica isso? Agora, imagina isso para médico. Porque aí você tem que falar para o médico, olha, você é bom o que se faz, mas você tem que ter um método.
1: Mas... <risos> aí, quando eu falo mas, é. ele já te olha assim, né?
0: Então, eu lembro como se fosse hoje, quando saiu o POP. Porque, na época, ninguém falava POP. Era só P.O., 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 procedimento, procedimento, procedimento. Aí, para médico, a gente teve que inventar o POP. Procedimento Operacional Padrão. padrão. É. <risos> porque senão e nos últimos tempos a gente teve que mudar isso para protocolo, porque eles não seguem, é, se você falar que é fluxo não, não é fluxograma não é protocolo, mas é um fluxo
1: é, 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 um fluxo é você tem trabalho. que se
0: adaptar né é, mas por que que vocês foram escolhidos para trabalhar com a gente nesse projeto vocês sabem, tem
3: noção nem convite a gente mandou né? eu, eu acredito porque nós temos muito em comum, né? nós temos uma, uma história de negócios, nós temos uma empresa, e eu vejo que é, quando você me mostrou o projeto do Você em Evidência, eu vi que esse projeto ele, ele, ele mostra um pouco da nossa trajetória empreendedora, ele mostra um pouco de nós mesmos na, na nossa vida empreendedora e isso isso mostra que existe muito muitos aspectos comuns na, na nossa vida né no nosso dia a dia e, e esses aspectos comuns está relacionados aos valores né a, a aquilo que a gente acredita para o nosso próprio negócio a, a transparência que a gente aplica né então é, existem aspectos né que dentro do projeto que que diz respeito à nossa vida empreendedora e à nossa trajetória empreendedora. E, e, e esses pontos são pontos comuns, né? Então, o, Ed, o, o Edson traz um pouco da história dele, né? E, e a gente vê que é uma história de, de, de luta, né? Uma história de crescimento, né? E, e tudo aquilo que ele viveu no passado contribui, é, contribui é, pra, por, por, pelo que ele, ele é hoje, né? Hum. E é a mesma coisa que acontece na minha vida, né? no meu negócio, nas minhas coisas. Né? Então, como eu falei, eu tenho uma história dentro do meu negócio né? que, que veio né? através do exemplo de, da família né? e, e que eu trago também né? para o meu negócio. E são valores que eu também aplico para minha vida. Então, são propósitos. Então, eu tenho alguns propósitos que eu aplico relacionados a esses valores... Eu estabeleço metas, estabeleço objetivos e as minhas ações, elas estão direcionadas a esse propósito, essas metas e, e objetivo. Então, eu entendo que existe um alinhamento, né? e, e um alinhamento não só desse grupo que se conhece já há algum tempo, que já é amigo, mas é, a, o pensamento que a gente tem em compartilhar, em levar é, isso que a gente já viveu é isso que a gente já passou para outras pessoas que a gente acredita que tenham os mesmos valores e que podem se beneficiar daquilo que a gente passou. É, porque não é fácil, né? Então, a nossa vida empreendedora, a nossa vida dentro do nosso negócio é uma vida de luta. Então, às vezes o pessoal fala ah, hoje hoje está assim, hoje está assado, hoje está bom, né? Não, não está bom, porque a gente continua lutando, né? Sim. A gente continua... É, é, a cada dia né, enfrentando desafios e a nossa vida é uma vida de desafios então por que não compartilhar né, aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu aquilo que a gente aprendeu e para que outras pessoas também possam crescer e possam aprender com aquilo que a gente viveu
1: é porque a gente se reconhece no outro, né? Porque Exatamente. A gente escuta, é. a gente tem afinidade, a gente, tem, a gente vê que a gente não está sozinho, que isso dá uma força, né? Isso dá uma... Meu, eu consigo, vamos.
3: E a solidão empreendedora, eu acho que... É, 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 de, é, um, é um ponto, assim, muito crítico, É o maior né? desafio. Então, por que não né, compartilhar ao invés de competir?
1: Exato.
3: E tem muita coisa que a gente Exato. vai
1: falar
0: no dia 13 que você vai ficar às vezes dois três anos na faculdade e não vai aprender, não, <risos> porque é, nós sofremos. Uma coisa é a teoria. Eu aprendi muita coisa na administração, muita coisa na pós no MBA, mas na prática é, nem tudo que você aprende vai ser utilizado.
3: É, essa é uma questão num curso profissionalizante, né? A gente a gente é. aprende a, a trabalhar para alguém, a, a trabalhar para um patrão e não, não aprende a ser patrão, né? É. Não aprende a empreender de verdade. Uhum. E então essa é a condição que existe no processo de educação é, de muitas, de muitas escolas, de muitas universidades, de muitos cursos profissionalizantes. Então, o aprender a a, a, a empreender é difícil. É.
2: E, e pegando um gancho do que você falou sobre o histórico, né? É, o meu caso já é um pouco diferente, porque eu fiquei muito tempo no mercado corporativo e é, em um determinado momento eu tinha essa ideia de montar empresa, não com você que já tinha essa vivência familiar, mas eu esperava o momento certo. E esse momento certo para esse aqui nunca chegava. Cara, isso que um dia isso aqui vai chegar? E um dia conversando com a minha irmã, a gente estava acho que num almoço de família... E ela virou e falou assim para mim, Edson, é, você está aí tentando se recolocar no mercado, mas, poxa, você, toda vez que você vai fazer um atendimento de alguma coisa voltado para TI, as pessoas gostam tanto do que você faz, por que você está demorando tanto para fazer isso? Aí, tipo assim, sabe aquele puxão de orelha? Eu falei, cara, é verdade, né? acho que preciso movimentar esse negócio e vamos ver o que vai acontecer. Então, o nome já existia, estava lá parado, comecei a fazer um, alguns trabalhos, as coisas surgiram assim, parece que quando você se movimenta, as coisas vão acontecendo, vai aparecendo para você oportunidade de qualquer lugar. Então, isso, isso é fantástico. Mas faltava as competências, porque, que nem você falou, o, o Senai me preparou e a escola me preparou para ser, dentro de uma empresa, um profissional. Faltava a qualificação para você ser empreendedor. E existe uma série de competências que a gente precisa desenvolver. Quando você falou do jornada de sucesso, eu falei, caramba, por que isso aqui não surgiu lá atrás? Não é verdade? É. É, é. Cara, tem tudo a ver com isso, né? É... Poxa, como é que a gente chegou até aqui? Cara, muita ajuda. O network foi uma das coisas que fez a grande diferença para mim. Eu comecei, acho que, no final de 2000... Meados de 2019, o primeiro grupo que eu entrei. E o legal é que essa questão da solidão empresarial... Ela, ela te facilita a, a ter contato com empresas que, e pessoas que já passaram por aquele processo. Então, o aconselhamento que eu tive durante essa jornada de 2019, 2020... E depois, durante a pandemia, foi fantástico. Porque mesmo o grupo não podendo se encontrar presencial... Nós continuamos a nos encontrar online e aquilo era a fortaleza que precisava para a gente passar o momento que a gente estava passando. Né? Uhum. Então, todo mundo isolado, todo mundo dentro das suas casas, ninguém podia ir até os seus escritórios e o nosso grupo continuava. E ali tem o André, que é um cara que eu admiro demais, o Gasperini, o Fernando Vidal, são caras que me ajudaram nesse primeiro processo e toda vez que eu tinha uma dor, alguma coisa que eu falava assim, poxa, não tem um lugar onde eu consultar, deixa eu perguntar para esses caras. Né? Então, a gente marcava um café, ia lá conversar com ele e cara, eu estou passando por isso. aí falar olha, tem esse caminho aqui, tem essa opção, isso é normal, vai continuar acontecendo, não é a primeira vez. Né? Então, são as dores de empreender, ela é, uma, ela, é, ela é parte da jornada do empreendedor. E o apoio que você pode ter ao lado, ela vai te ajudar a chegar mais lá. Só que tem um detalhe que é o mais importante, você precisa querer. Você precisa ir lá você até
1: decidir, né?
2: Decidir. É. Pior coisa que existe, não importa se você é empreendedor, pessoa física, a indecisão, ela é um problema. Então, quando você decide ir atrás de ajuda, decide conversar com alguém sobre aquele assunto, igual o dia que você fez a reunião. Eu decidi ir lá entregar o equipamento para a Mari, né? Eu falei: Pô, vou pessoalmente, faz tempo que eu não vejo ela e tava lá vocês numa reunião e hoje estamos aqui falando de jornada de sucesso". Então, e... a decisão de ir foi o primeiro passo.
1: Exatamente.
2: E eu
0: acho que é por isso que ficou jornada. A gente não conseguia sair do jornada. O certo era ser imersão do sucesso. Mas é porque vai ser um dia só. E jornada geralmente é dois, três dias. né? É, academicamente, o nome está errado. O <risos> <risos> professor, desculpa aí. Não, não. Desculpa, não. Mas... Não tinha como sair, porque é uma jornada. Você só é sucesso se você fizer a jornada. Não, tem, não tem outro jeito. É verdade, Mãe?
1: É. Não, e eu, eu, a gente até já discutiu bastante sobre esse assunto. Porque, na verdade, é, eu acho que quando começou... Tem algumas coisas que são assim, né? O primeiro nome foi jornada. Não dava para tirar. Como. Não dava para a Porque é. se a gente começasse a falar em imersão, voltava. E a jornada vai ser não sei o que, Então, era. O nome ia ser jornada de qualquer jeito. E, vai ser, e aí você tem que começar no, no, no dia 13 falando que é uma imersão mesmo. Mas, <risos> mas gente, tinha que ser jornada de sucesso. É para contar. Até porque, vamos falar mais né, aí como vai ser. a gente pode
0: pensar em fazer a jornada de fato, porque realmente...
1: Não, a jornada... Ah, a jornada. É, pode comer. ser que a gente Sim.
0: vire esse, ao invés de uma imersão, fazer uma jornada de fato. Uma semana, nem que seja a noite. E, e olha que... só
2: que esse, essa questão da jornada, ela tem uma quantidade de histórias e uma riqueza que, assim, eu acho que... Eu estou pensando lá na ISO. Você falou que tá em 2000? 2015. Né? 2015. 2015. Vai passar versão, fácil né? esse número, é. cara. Então, se esse é o primeiro, for o segundo podcast, vai passar. Ah, tá. Entendeu? Porque a quantidade de histórias de empreendedores que tem espalhado por esse país é um negócio impressionante, cara.
0: Ô Edson é para você chegar mais para frente por causa do microfone. Eu levar o microfone mais perto.
2: De é você. melhor porque estou é. mais cômodo <risos> aqui.
3: Oi, eu você me permite fazer uma pergunta agora para você? Pode? Não porque você perguntou para é a gente. Podcast é, é podcast. <risos> não porque você perguntou. Por que que vocês acham que vocês estão aqui? Agora eu gostaria que você respondesse. É ah, né? Eu vou responder. Você pensa que não? A Mari está por um motivo.
0: É, deu liga assim muito forte. É... Quando a gente pensou, é, eu, eu tinha uma sementinha. E eu falava assim, mas eu preciso transformar isso num evento. Eu não queria que fosse de qualquer jeito. Expliquei para ela, olha, porque eu represento a qualidade, falo de qualidade. Então, se for um evento de qualquer jeito, vai estragar toda uma carreira, né? Sim. E ela transformou um sonho em realidade. Então, quando eu vi o papel tudo escrito o que seria, eu falei, não, agora vai. <risos> agora, você arrumou dor de cabeça. Mesmo eu não tendo fundos, vamos
1: <risos> Eu e tenho eu tinha, a vontade, né?
0: É, e Eu tinha alguns princípios que eu acho que foi todos eles respeitados. Um é que eu queria 12. E tinha uma explicação. 12... Porque Jesus Cristo fez com doze discípulos. <risos> então, eu falava, eu quero uma jornada. Se é para ser uma jornada, tem que trazer esse momento. É, mas não quero copiar. É só um, um insight. Pitch, um insight, sim. E, e aí eu tinha que achar doze temas. Foi a parte mais difícil. Porque tinha que correlacionar esses temas, tinha que dar Um tinha que abrir para o outro. Tinha que ter uma linguagem para o outro. E, quando eu pensei em vocês, é, é uma coisa engraçada. É, o que me fez sonhar com a jornada eram perguntas que as pessoas faziam no off. Oh, como é que você fez para conseguir isso? Como é que não sei o quê? eu ficava... Caramba, como é que eu explico? E eu via muita gente pegando o um atalho, sabe? É, ah, olhava para a janelinha, ah, o Ronaldo tá lá, então eu vou lá. O Ronaldo tá gravando, então eu vou pegar e vou começar a gravar também. Ah, o Ronaldo escreveu um livro, também vou escrever também. É, ah, o Ronaldo é consultor, também você ser consultor. Esse atalho não é tão simples assim. É, você tem que ter o seu
2: momento. E para quando... você fez uma jornada. <risos> <ajetada>. <risos> Né? Não dá para pegar atalho.
0: E aí eu vi os pits de vocês e eu falava, Pô, esses caras têm a mesma jornada que eu. Eles têm a mesma jornada que eu. Eles não, tão, eles não pegaram atalho. Então, é uma pena que o conteúdo não deu né, para encaixar. Mas vocês ali palestrando seria... É aí onde eu falei, Mário, a gente tem que ter um podcast com eles.
1: Eu vou dizer mais. Quando ele veio trazer os nomes dos apoiadores, para fazer o convite dos apoiadores, ele falava, eu quero do meu lado... Tipo, se não dá para palestrar, eu quero eles do meu lado de outro jeito. Então, é. eu acho que é uma força, né? Dá uma, é. dá uma, uma sensação de proteção. assim Falar, não, mas espera aí, vamos, vamos falar com o Cris? Vamos ligar Vamos é, pro Edson?
0: É eu sinto uma coisa que, assim... É, se eu tiver que passar vergonha com vocês, eu vou passar junto. E se eu tiver que ser alegre com vocês, eu vou ser também. Então, é parceiro. Parceiro para mim é, é. assim. É.
2: É. Aliás, quando a gente começa... Esse é outro ponto importante da jornada do empreendedor, né? Você não consegue abraçar tudo. Não. É impossível, cara. E a melhor coisa que você, empreendedor, pode fazer é se juntar a outros que estão no mesmo estágio que você ou um passo à frente para que você possa aprender com ele as boas práticas e se apoiar naquilo que ele já fez e deu certo. Se você achar que você vai sozinho, cara, é o pior erro é que você pode fazer empreendendo. Você precisa de ajuda. Num... O ser humano ele não foi feito para ser um, um, um ser solo. <risos> é. E mesmo empreendendo, né? Mesmo a, a profissão sendo uma pessoa solo, você está. So... Eu, por exemplo, eu não tenho sócio. Acho que não sei se o Cristiano tem, mas mesmo eu estando solo né? Todas essas pessoas que me ajudaram nessas jornadas ajudaram a construir, então faz parte desse sucesso. Eu é acho verdade. que esse é o, é o caminho que a gente tem que fazer: e uma... Apoiar, a, 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 ter apoio dessas pessoas. Né?
0: E outra coisa que, para mim, por que sucesso? Porque sucesso é relativo. É, o que é sucesso para um, para o outro, pode não ser. É, então, tem pessoas que falam assim: ah, mas quem é eles que estão falando? Quem são eles para estar falando? Meu amigo, fica. 35 anos fazendo consultoria em gestão da qualidade para ver se não tem sucesso. <risos>
1: é, é, e fica ele...
2: 20 anos fazendo evento para ver se não tem sucesso. Oh, falta a Mari falar a Mari. O quê? Então, ele, a pergunta do Cristiano foi para os dois.
1: Não, foi para o Ronaldo. Foi para o Ronaldo? É, mas eu faço, eu faço para você. Não. não, mas eu, eu escolhi... Eu não, eu falei, vamos lá, vamos embora, vamos sentar porque na verdade o projeto começou ele, ele trouxe uma conversa assim como a gente está tendo agora ele falou, Mari, eu tenho vontade de fazer esse evento então, falei, por que que não faz?
2: ela realizou um sonho né?
1: por que que você não faz? ele falou, ai Mari, porque eu não sei que me conta mais então já
2: entendi, você foi a faísca
1: pois é, foi, foi isso e aí eu falei, bora, vamos fazer vamos
0: antes dela eu tinha comentado com a Adriana Lourenço
1: com a Adri Lourenço
0: Aí a Adriana ficava assim, ah, vamos fazer, vamos fazer. Aí ela pegou e falou, ah, olha, o evento da Rosana lembra muito aquilo que a gente está falando. Vamos patrocinar o evento da Rosana? Aí eu falei, vamos. <risos> Porque eu queria conhecer aonde que ela viu a semelhança. Tinha. Tinha nos 12, tinha na maneira que foi conduzida. Aliás, Rosana, parabéns pelo seu evento. Foi muito bacana. É... Mas... É... Você
2: validou. É. <risos> que Mas... Isso é muito importante. Né? É. O seu mini MVP ali.
0: É. <risos> Mas não tinha ah, um propósito. Eu não gosto que fale assim. Não tinha uma missão. Eu queria uma uhum. missão para esse evento. Esse evento era assim... Ó. Pegar um empreendedor e falar assim pra ele: olha, você não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo, você não precisa ficar dançando no TikTok, é, fazendo cafezinho, <risos> sabe, é, dando pulinho. Você pode ser você, você seja autêntico, porque uh, não é porque todo mundo faz que o sucesso é esse.
1: É até porque, né? Às vezes não cabe, né? Imagina eu, Mariana, fazendo uma dancinha no. Não dá. Gente, é. Não, é, não tem nada a ver comigo. Eu não consigo nem falar direito no pitch. Imagina eu dançando lá para todo mundo. <risos> com milhões de pessoas.
0: Ô, Cris, imagina se todo mundo. Se só tivesse roupa para mago. Nós, tavamos, é, nós dois estávamos ferrados.
1: Não, não, é está certo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter a ver com a pessoa. Eu Sim. não adianta eu, Mariana, ir lá e falar e está todo mundo entendeu, fazendo a. Tem gente que gosta. Aliás, eu queria até falar. Ellen, você tá demais no, tique, no, no Instagram, não tá Sim, demais. Nosso grupo, ela tá demais. Ela põe lá a Barbie. Eu acho o máximo, mas não tem nada a ver comigo. É. Então, não, não ia caber. Então, acho que a ideia central da jornada de sucesso é falar um pouquinho de, 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 de vários assuntos que são importantes para o nosso dia a dia, mas que você, empreendedor, tem que colocar na sua vida do, da sua maneira, entendeu? Porque é ouvir o que deu certo. Pega isso daqui, uma esponjinha mesmo. E aí, no meu dia a dia, eu vou colocar o que cabe para mim.
3: E, e esse é um ponto que eu acho importante, né? Então, quando o Ronaldo ele veio conversar comigo, então ele me chamou lá no escritório dele e falou, Cris, vem cá que eu vou mostrar para você o, o nossa, a nossa jornada, né? É. E ah, aí, quando eu, eu, eu já... eu sou minha formação de engenharia, né? Pensamento de zero e um, bem lógico, bem, bem exato, né? Então, a primeira coisa que você pensa, assim, vamos ver aonde vai chegar esse negócio, né? E, e quando o Ronaldo começou a explicar, começou a mostrar, começou a mostrar a, a programação, a estrutura, para mim é uma jornada mesmo, viu, Ronaldo? É, Para mim é uma jornada. É que foi num dia só. É, mas, mas, assim, é, o, o, aquilo que você me apresentou, eu falei, não, tem liga, tem, tem começo, tem meio, tem fim, tem propósito, né? tem, tem um, um planejamento por trás de tudo isso. É, os assuntos são pensados é, em, em, em algo é, atual e não em modinha. Exato. Né? Em necessidades realmente do empreendedor. É, pessoas com conhecimento específico daquilo que vão falar. Então eu falei, não, agora eu acredito, eu estou do seu lado. Estou né? junto, né? Eu apoio realmente, porque para a gente apoiar, a gente tem que acreditar, Sim. não é? Então o interesse não é comercial, não é financeiro. É, é aquilo que você falou, né? Passa, a gente passa vergonhável junto, a gente chora junto, ou a gente se alegra junto, não é Ronaldo? É isso aí. Então, se eu acredito da mesma forma que você acredita, eu estou junto, todo lado. Né? Vou dar apoio. Sim. Então, é, é isso. Né? Então, eu entendo que tudo que foi preparado, tudo que foi planejado, foi planejado com muito carinho, foi, foi planejado é, não pensando em interesse comercial e sim necessidade, em necessidade, em necessidade empreendedora. Daquilo que nós, empresários, nós, pessoas que lutamos no nosso dia a dia, passamos por dificuldades e enfrentamos. Então, acho que esse é o propósito, essa esse é o é. ponto importante. E o bacana nisso é, é que hoje eu olho para as mídias
0: sociais de uma outra forma. É, eu olhava a mídia social e via todo mundo fazendo e falava, pô, eu não vou me achar nessa mídia social nunca. <risos> não tem
2: espaço para mim.
0: <risos> e hoje eu tenho maior orgulho de falar que eu não precisei fazer nada daquilo, entendeu?
1: E, e... e veja, não é errado, é? porque é, só não serve para tipo, uhum. mim, mas, é. mas tem muita serve gente, gente que faz falar. e é muito legal. Eu mesma, eu fico vendo, eu olho, dou risada, eu curto, não é isso? Só que eu, Mariana, não conseguiria fazer, Sim. por exemplo.
2: Tem, tem uma, uma, uma coisa que eu queria comentar com você, Ronaldo, sobre a jornada que tem a ver com essa trajetória do empreendedor. A pessoa que estiver lá e tiver a oportunidade de ouvir Cada palestrante contando a sua experiência e as ferramentas que ele precisa para desenvolver o seu, a sua jornada de empreendedor. Pode até ser que ele não precise de todas, mas se ele falar, poxa vida, aquela pessoa naquele momento falou que eu precisava e aquilo vai transformar ela. Então, acho que o primeiro passo que a pessoa é, que está do outro lado aguardando essa oportunidade de participar do, do Jornada de Sucesso, é olhar quais são as competências que ele não tem hoje e que ele precisa desenvolver. Porque o processo de empreendedor é você se desenvolver.
0: Sabe que você falou uma coisa muito bacana, é, que fez eu resgatar um, um sentimento. Eu fui num evento do Vanderlei, há pouco tempo atrás, ele estava ensinando a gente a usar o WhatsApp. E nesse assunto, não teve, demorou muito para sair inteligência artificial. Sim. Aí eu... Eu, li, eu vi aquilo eu falei, ah, eu não vou ficar sem saber o que, que é isso. Hum. Corri a noite, passei a noite lá entendendo a inteligência artificial. Cara, aquilo me assustou. Quando eu vi, eu falei, caramba, meu, como é que pode? Você, se você quiser, você escreve o um livro num dia ali. Você, é um, um negócio assim mágico, ele te dá várias opções. Mas, agora imagina uma pessoa que não sabe tirar proveito dessa inteligência artificial. Que não... Porque se você perguntar pra ele assim, ó, se você mandar ele, falar pra ele, escreve um chat pra mim, ah, escreve um artigo pra mim, ele vai escrever, ele vai começar, eu sou o chat GPT, ele vai escrever um artigo pra você. É, é. Porque ele, ele atendeu o seu comando. É, Sim. Agora, isso na mão de pessoas que sabem utilizar, sabem fazer a pergunta, quanto que vai melhorar a vida das pessoas? O quanto vai acelerar o
3: empreendedor?
1: Ah, eu acho assustador.
3: <risos> Mas na minha área, por exemplo, a inteligência artificial já é uma ferramenta que o governo está usando para fiscalizar digitalmente as empresas. Então, hoje, a partir... Toda a parte de segurança né, está dentro do sistema SPED, que é de escrituração fiscal, de, que é o E-Social. Né? E o governo tem sistemas de inteligência, de inteligência artificial. Então, antes que ele tinha a capacidade de fiscalizar 2% das empresas, hoje ele tem capacidade de fiscalizar 100% das empresas com o auxílio desses sistemas de inteligência artificial.
0: É, é, ó, vou... vou falar para você há muito tempo, eu queria escrever um livro sobre alta performance, mas eu queria revelar personagens é, que marcaram a minha vida. E eu não, não conseguia. Eu já tinha comprado vários livros de bibliografia e eu, eu olhava aquele livro até você ler, porque geralmente é tudo grande, né? <risos> Tudo grosso esses livros. E aí você lembrar depois o que você leu daquele livro para escrever... Aí eu comecei, conte a história do Ayrton Senna, o cara vai lá e... Boom. Gente. Conte a história do <risos> <risos> Lia Coca. Boom. Conte a história do Jack Welch. E aí você vai falando e ele vai contando a história do jeito que, que tá. E aí eu chequei para ver. Do Akil Morita. Boom. Do Ricardo Senna. Boom. Meu, eu pus umas 30 pessoas para ele. Contar a história. Eu escolhi só de pessoas que já tinham morrido, para não ter nenhum problema, né? Mandela. <risos> e ele foi contando as histórias, Maravilhosa, uma mais bonita que a outra. Aí eu falei, agora faça uma correlação e me Mentira. defina, para mim, pelo menos 10 coisas comuns. E ele trouxe. Mexe é surreal. Mas e aí, gente? Aí assina? Como é isso? Aí o resto é o livro que vai contar. O resto é eu que vou escrever. vai pelo menos eu, eu tenho a base de estudo para fazer. Porque o que, que eles tinham em comum? Exatamente o que eu imaginava. Todos eles tinham qualidade, propósito, valores. <risos>
2: <risos> Ó, trazendo, trazendo um exemplo da tecnologia que acontece comigo, tá? É, o, o Ronaldo você vai ver isso em breve lá. Nós somos parceiro Microsoft desde 2018. Né? Nós implementamos algumas ferramentas dentro das empresas para melhorar e tirar servidores internos e levar para a nuvem. E, recentemente, eu estava mexendo no meu calendário e eu reparava que toda vez em determinados slots da agenda aparecia Focus Time, período de foco. Eu falei, cara, mas eu não estou criando esse negócio aqui. Aí eu, Deixa eu dar uma pesquisada aqui, né? porque hoje em dia está assim, está tão rápido... A, a, o lançamento de novas funcionalidades que a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Mas eu tenho lá um botãozinho que eu apertei para todo o produto do, da plataforma que eu trabalho, que todas as novidades ele pode implementar. Porque aí eu vou automaticamente ficando imerso naquela nova tecnologia. E aí ele tem lá um projeto chamado vivo que ele mostra é, a minha produtividade. Então, eu recebo a cada 15 dias, se eu não me engano, um relatório como foi minha semana, os meus dias... Mas o mais incrível que isso, essa parte da agenda, ele observou que eu tinha períodos na minha agenda que estavam vazios e que eu usava em, em concentração. Então, eu pegava, eu abria a minha caixa de correio, começava a fazer as minhas atividades que estavam pendentes e ele entendeu que aquilo era o um momento de foco, eu estava focado em executar aquela atividade. Então, o que, que ele fez? Usou essa mesma ideia e esse tempo que ele já tinha percebido que eu fazia e foi bloqueando a minha agenda para frente com os focos times que eu preciso. Eu não precisei fazer nada.
1: Gente, para mim é... Assustador. Surreal. É surreal. Foi
2: por aí que surgiu aquela ideia do calendário que eu compartilhei no grupo. Falei, olha, em vez de todo mundo ficar me perguntando, olha, que dia que eu posso fazer uma reunião de negócio com você? Eu fui lá, peguei a, a, o, business, o Book App, que é uma ferramenta que tem no calendário peguei a minha agenda, bloqueei os dias que eu não queria. Então, segunda-feira são as reuniões operacionais, sexta, visita aos clientes, e aí eu tenho terça, quarta e quinta. E aí, as reuniões que eu marco, ele automaticamente já seleciona os slots vazios e deixa o calendário disponível do outro lado. Então, eu não precisa... Secretário preciso...
1: para quê, né?
0: Não. Incrível, cara. era, acabou, você, né? incrível. você não tem noção. Eu vou falar para você assim, eu hoje utilizo 10% da inteligência artificial. 10%. Mas o pouco que eu utilizo, eu utilizo muito bem utilizado. De que maneira? É, porque eu levava um tempão fazendo pesquisa. Você sabe disso. Vai fazer uma matéria, qualquer coisinha que você vai escrever um artigo, você leva um tempão.
3: É. Agora, ele te dá isso assim em segundos. E, e isso tem mudado. Inclusive, a Mari falou que eu, que eu tenho a vida acadêmica também. né? É. Isso tem mudado o perfil da aula e o perfil do aluno dentro da sala de aula. É, porque não é mais interessante para nós, é, professores, né, a gente que está na área da educação, é, trazer conteúdo. Porque o conteúdo está disponível. Né? É mais é, desafiador
1: né, hoje em dia.
3: É, hoje, as metodologias elas, elas precisam é, é, se basear em, em conteúdos mais ativos, que a gente chama. Então, é, é o desenvolvimento de ações e aplicação prática do conteúdo porque hoje o conteúdo está ele ele tá disponível na internet. Massivamente. Hoje o aluno está dentro da sala de aula, com o chat GPT aberto, enquanto você está explicando uma matéria, ele está confrontando aquilo que você está falando. Só
0: para você ter uma ideia, Larry, é, eu não sei se você sabe disso, a inteligência artificial liberada está com 10 anos de atraso. Então, por exemplo, o que está lá... Está é, retraído. Está né? retraído. Tá retraído. Agora você imagina
2: quando ela estiver ali. ó, <risos> Aparece. Oh, e, e vou buscar um outro exemplo aqui do conteúdo que ele falou, tá? Em 2008, eu tive acesso a uma informação, acho que foi logo quando o Google estava vindo para o escritório para o Brasil, eles divulgaram que é, para cada um minuto de vídeo que você assiste no YouTube, 48 horas eram carregadas. Isso em 2008. Então, quando você falou em termos de conteúdo disponível, isso em 2008 já era isso. Eu não tenho o dado de hoje, mas eu acredito que com o crescimento da internet no Brasil. Eu estava falando aqui de, de histórico. né? Uh, no meu primeiro estágio da área de TI, a gente dava suporte a um provedor de internet que era acesso discado. Era um provedor de Minas Gerais. O, o, o patrocinador era até o Almir Klink, que era um, um cara que já era viajado. Então, o slogan era Venta a seu favor. Então, você imagina aqui, de 99 para cá, a quantidade de conteúdo que foi criado e disponibilizado na internet. Então, esse aluno, quando chega lá na sala, Cara, ele, ele não está tá, é, para aprender, ele está te julgando. De primeiro é, momento, tá mesmo. ele está te julgando. Então, ele está validando aquilo que você está falando. É, o desafio mesmo. do professor é trazer o quê?
3: Conteúdo à é, prática. Na, nós, é. na verdade, nós atuamos como um mediador. Como mediador. Né? Né? Então, a gente, a gente leva o aluno ao conteúdo adequado, né? ao conteúdo correto, ao conteúdo os validado. Os ele deseja. Os objetivos que ele deseja para a profissão, para o negócio, para o trabalho... Para aquilo que ele está aprendendo. Ah, eu Mari, uma coisa que me chamou a atenção foi uma das últimas
0: coisas que eu fiz, e depois não tive tempo, né? Que a gente está nessa loucura da jornada. <risos> <risos> Mas eu não vejo a hora de voltar nesse tema lá com ele.
1: Sinto lhe dizer a segunda jornada já está sendo <risos>
0: <risos> programada. Já, tá, agora É Mas é, é. É, foi, é, foi muito engraçado. Pior
1: não, né? Melhor. Eu
0: fiz uma pergunta para ele, eu mandei ele pesquisar o meu site, né? E aí, pedi para ele fazer sugestões de conteúdo sobre o que estava escrito no site. Ele me deu uma lista. O robô? É, me deu uma lista. Olha, tem que falar disso, 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 disso. Olhei e falei, cara, eu vou, vou correr atrás desse assunto. <risos> <risos> Mas isso, sabe? Quanto me custaria para um especialista me fazer o que ele fez? Quanto tempo eu levaria? E eu levei segundos. Então, eu acho muito bacana. Acho que o ser humano... Eu acho que eu preciso
1: aprender a usar, né?
2: É. <risos> Tudo no seu tempo, Marcos. Tudo no seu é.
0: tempo. É.
1: É. Nem vamos falar, né, de mim, né, Não, Edson? não,
2: não. Eu, eu tô falando porque, igual você falou, você já tá com o projeto aqui. Você ir olhar agora inteligência artificial, eu falo porque a gente que tá dentro da tecnologia, não dá pra gente abraçar essa demanda agora.
1: É. Não, e você sabe que eu e a tecnologia, a gente tem um... Um desafio. Um delay. É, né? A gente tem um delay.
2: É,
0: Agora é, vai. Agora. É, eu.
1: Eu fico super orgulhosa quando eu consigo dividir a tela, né? Pra, é. Eu, vai, deixa eu, deixa eu compartilhar minha tela. Isso eu consigo, eu fico super.
3: Mas fico. Eu, eu acho que Isso esses são assuntos, né? É, que a gente discute, que a gente fala, que a gente traz no nosso meio. E só com pessoas como vocês a gente acaba. Consegue. É. É. Acaba desenvolvendo, né? Sim. Acaba aprendendo, conhecendo, né? Vendo o que existe de novo. E, então, a, a oportunidade que a gente tem de compartilhar...
0: É demais. O é... Cristiano, uma coisa que me chamou a atenção... E é, eu fazia errado. Eu fazia errado. Então, é, eu escrevia vários artigos e aí eu colocava as palavras-chave. O que que, o que que era palavra-chave para mim na minha cabeça? A palavra-chave é sobre aquilo que eu do meu negócio... Então, eu ia lá e enchia de palavras-chave no, lá no Google referente ao meu negócio, mas não tinha no texto.
2: Tem que refazer o texto.
0: Aí a inteligência artificial ainda tirou sal da minha cara, tipo, Mané, palavras-chave tem que ter relacionado com o texto.
2: <risos> Depois que eu descobri isso... Mais uma dor do empreendedor. É. Entender da tecnologia para usar ela a seu favor. É. Porque sozinho ele não vai conseguir, cara. Tem que ter apoio. Que ter olha apoio. que detalhinho bobo.
0: Você imaginaria que a palavra-chave era isso? Não. Então, é, se o texto lá você está falando de flores, você tem que ter a palavra-chave. Flores. A qualidade e as flores não vai resolver. É. A não ser que você coloque, para uma flor ter qualidade, aí pode ser... Então, ali eu acho que foi legal, porque isso a gente não tem. Então, hoje você tem é, é, a outra pergunta que eu fiz, que foi, foi quando eu fiquei decepcionado com a inteligência artificial. Foi o primeiro dia, né? Eu falei assim, é, me, me fala uma consultoria que pode ser concorrente da Acreditar Gestores. O que você acha que ele respondeu, Mário? Nem ideia. Nem ideia tá. Eu, chat
1: GPT. <risos> falou mesmo? É? Ele e, falou? e falou por quê?
0: As semelhanças gente. que a gente tinha.
1: Eu mesmo, muito prazer. <risos> vai, vai falar com a inteligência artificial. É. Mas ali
0: foi uma aula. Porque é, o assunto que a gente... É, a gente a, porque a máquina já está pronta para fazer, Sim. responder coisas para o... Para as pessoas.
2: Você agora, sabe, Você sabe que as ferramentas que foram lançadas no passado de conversa, como o Siri, o Cortana e o, o, o Ok Google, na minha visão, são ferramentas que estavam preparando para o momento de agora? Eu acho. Um exemplo bem prático, né? A, a Microsoft ela tem na, na plataforma de instalação dela do Windows, é uma coisa simples, mas de efeito muito prático, olhando, por exemplo, igual você falou das suas dificuldades. Se você iniciar uma instalação do Windows no computador, ele tem um assistente. E você, por comando de voz, pode dizer para ele o que fazer. Então, ele vai o passo a passo da instalação. Então, agora, se você pegar o processo de aprendizado que ele já teve com as dificuldades durante o processo de instalação, porque eu duvido muito que eles não estariam monitorando aquilo ou entendendo os erros que aconteceram durante esse processo de implementação. Aí você alinha o chat GPT àquilo. Então, na próxima vez, Mário, você vai poder dizer pro, pro Cortana, pro Siri: olha, eu quero que faça a divisão da minha Siri, tela.
1: Siri. É. E ele vai dizer: Siri, me ajuda.
2: Ela.
0: Você <risos> lembra da. Do, teve uma. Acho que é o Windows Vista, lembra disso? Lembro. Que quando você escrevia a palavra vista, desligava o. <risos>
1: Desligava o quê?
2: Desligava o computador.
1: O é. computador. é mesmo? É. Tinha
2: umas... Sempre tem umas falhas, assim, que o pessoal acha, né? Eu acho incrível quando o cara consegue achar uma falha como essa. Tinha um bug de Excel parecido também. A pessoa escrevia uma palavra, acho que três ou quatro vezes, dava um enter e ele repetia até travar o Excel. É. Um bug de programação. Um bug e de essa
1: programação.
0: palavra vista desligava o... Windows
1: Eu também nunca tinha ouvido falar. Não,
0: não tinha Dependendo não. de onde você escrevesse, eu entendia o comando. E... É... Quantas vezes eu perdi o trabalho? Porque a gente tem mania de usar, né? A vista.
1: Tem <risos> mania de... Uma proposta, de... né? à é. vista. É, a vista dá uns pontos. Aí à vista, puf caiu Só a prazo.
0: Bom, gente. A gente tá chegando no fim do programa. Mais um. Bacana, né?
1: Mais um. Passa rápido, né? Nossa, Quando estamos com os amigos. Passa muito rápido, né?
0: Demais. Passa rápido demais. Rápido. Pra não perder a, a loucura que a gente fez, né? A gente terminou o outro com um pitch. Vocês não querem fazer um pitch convidando os seus amigos para ir assistir a jornada? É
2: uma excelente ideia. Como eu comecei o discurso, você ceder a vez pro Cristiano.
3: <risos> é a parte, oh. parte difícil você deixar para mim, né? Ah, cara, eu tô dividindo. <risos> jornada do empreendedor, cara. <risos> vamos lá, vamos lá. Bom, você é empreendedor, você que. É, é um profissional e se identifica com, conosco e entende que tem habilidades, que tem é, conteúdo a desenvolver, vem com a gente na no sábado, dia 13 de maio, na Jornada Empreendedora. Vai ser Serão momentos muito bons em que a gente vai trocar experiência e vai conhecer um pouco mais de nós mesmos e do nosso negócio. Ah, que lindo. Chique, né?
2: É. E aí? Vai querer falar ou vai querer juntar? Não, eu vou começar dizendo para você que tá um, aí sozinho. 1, 2, 3. Não, você que tá aí sozinho. 1, 2, 3? 1, 2, 3. 3, 2, 1? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Só que vocês um efeito no cérebro, né? E ficou legal pra caramba. É, 3, 2, 1 e você dá um start na. É o mais assistido, nosso. Ah, que bacana. Então, 3, 2, 1, você é empreendedor que tá aí sozinho, saia dessa solidão. Venha para o nosso grupo Jornada do Sucesso. Nós somos profissionais gabaritados, já temos experiência, estamos calejados no mercado e podemos ajudar você a seguir também a sua trajetória. Aí tem profissionais de todas as áreas que vai ajudar você com o pitch correto, com material, com apoio, com tecnologia. Vem com a gente.
1: 13 de maio, 13 Connect de maio,
2: Conectv. Isso aí.
1: E eu queria aproveitar só para agradecer, além da presença de vocês, né, os nossos patrocinadores.
2: Ah, oh, sim, e aquela favor. história que nós íamos contar, não vai contar mais? Da...
1: Então vamos contar antes. Vamos contar ah, é a antes? história ou conta depois?
2: Você que sabe, você que, é, que manda. Conta. Conta? Conta. Conta. Como é que a gente se conheceu, Cristiano? A gente, oh, a empresários. Gente, a
3: gente se conheceu num grupo de network. Que bacana. Quando foi isso, você lembra? Faz pouco tempo, acho que pouco menos de um ano, né? Parece que a gente se conhece. Em pouco menos de um ano. Em pouco menos de um ano. E aí eu fui te fazer uma visita. Foi.
2: Conhecer o seu escritório, saber como vocês funcionavam.
3: E vocês sabem que no, no dia que ele foi nos visitar, a, o Edson é, tem a história dele de vida em Osasco. E eu também tenho a história de vida em Osasco. Então, locais comuns na nossa juventude, na nossa mocidade, é, que a gente percorreu, né? Sim. Lá, lá na região de Osasco, é, empresas que comuns prestamos né? serviço e e ah, trabalhar prestou que serviço que parente trabalhou que legal e, e aí a gente estava no happy hour um tempo atrás também né Edson? sim e, e aí a gente tava falando que eu fui fazer intercâmbio em 96 num, num colégio em Denver lá na capital do Colorado Estados Unidos não é que o Edson fez é, intercâmbio no mesmo colégio
2: Tive a oportunidade de estar de férias por uma empresa que eu trabalhava. E aí eu falei com o meu gestor, falei, cara, eu queria aproveitar essa oportunidade. Estou com duas férias acumuladas, vou lá para fora, faço o intercâmbio e trabalho o lá mais um mês. Então, era uma estadia de três meses. E fui para a mesma cidade que ele. Então, no dia que a gente foi conversar, nesse happy hour, nesse, nesse jantar, que a gente foi falar desse assunto, eu falei, não, cara, não é possível. Então, a gente estudou numa escola em Denver. né Eu fiquei no distrito de Aurora, que era como se fosse São Paulo-Osasco. Uhum. Né? Acho que você ficou dentro de Denver mesmo. Então, a gente estudou na mesma escola. É uma escola que ficava aqui em São Paulo. Né? E ela, e Eu não sei
3: se ela está ainda na, um... na, época... na, na minha época, ficou lá na Berrine, na é. região da Berrine.
2: Então, eu estava procurando uma escola. Foi a mesma escola, para a mesma cidade. A gente estudou em épocas ah. diferentes. Então, assim, além da história é, da nossa adolescência, né? com casas tradicionais e empresas tradicionais de Osasco, a gente também estudou. É, na mesma escola, obviamente em períodos é, diferentes. O meu foi mais, mais recente, foi em 2009, 2008, 2009, se eu não me engano. E os seu 90 e poucos. Né? 96. É, e a escola existe até hoje, não no mesmo prédio, mas é, mais uma dessas coincidências depois que a gente se conheceu. Né?
1: Isso se identificar,
3: né? Se é. identificar. Isso. É isso mesmo. Que bacana. Muito legal. Histórico
2: profissional, muito parecido. As empresas é. com a gente prestou serviço, né? Os nossos parentes, pais também, tudo ali envolvido. Assim, é um negócio é, é fantástico, porque você jamais vai imaginar que você vai visitar uma pessoa... Né? Um, uma pessoa que está um potencial amigo, que até então a gente nem se conhecia direito então fui visitar e tantas identidades, tantas coisas que aconteceram ao longo desse tempo, Senai, escola indústria, e você fala caramba, véio, como é que a gente nunca se encontrou é, é, e aí né? vem se encontrar depois de tanto tempo né e não fica mais fácil indicar depois? não, sensacional, cara o trabalho que ele faz lá na MWC Office é impressionante vou
0: te contar uma história que eu e ele demos risada é, teve uma pessoa que não aparecia o pagamento, né? Aí eu ficava, quem vai falar com o Edson? Aí eu, um olhou para cara do outro e falou assim, ah, o Edson é de boa. E <risos> <risos> é. o Edson, eu nem precisei terminar ele falou assim, tá aqui o comprovante, perfeito?
2: <risos> e o pior é que a pessoa fez o pagamento, mas não estava não no nome dela também, né? Estava é. no nome de um terceiro. Um e já a segunda é. vez que acontece, né, Mari? É. Teve um outro lá atrás também que não identificaram o pagamento. E aí foi não, pera aí que eu já vou ver agora, porque ele tinha me mandado, né? Parecia é. que fazia 10 minutos, o cara, eu já tava
0: pressentindo
3: tava...
2: <risos> Não, o
0: pior foi a, a para decidir quem ia. E eu um olhou para a cara do outro, né?
2: é o Edson, pô. É, amigo. Tá aí mais uma dor do empreendedor, né? Quando é, a gente tá empreendendo, a gente às vezes fica com receio de falar as coisas. A gente, ser humano, tem dessas coisas e não pode, cara. A gente tem que chegar lá e falar. Tem que chamar a pessoa para conversar e... Ó, oh, vamos falar. A gente tem uma rotina nossa que eu aprendi das grandes empresas. Aqui a gente faz de um jeito diferente. Né? Lá no, no nosso Nexus, fábrica de negócios. É, lá nós fazemos a reunião de negócio Interno, a gente faz one-to-one. One. É a mesma coisa, só que qual a diferença? Eu converso com a equipe. Né? Então, a gente tem uma equipe que é pequena. Então, nós, mesmo assim, e a gente trabalha... Pequeno, mas a gente trabalha muito remoto. Então, a gente nunca está 100% junto. Então, a gente se encontra, periodicamente, e dentro desses nossos encontros, nós fazemos uma reunião privada. Então, eu vou conversar com ele né sobre as minha a minha visão do negócio, o que que para onde a gente está indo. E também quero ouvir dele qual que é a, a visão dele como colaborador. Porque a, a pessoa que está dentro da empresa, nós, né empresários, a gente está focado de médio a longo prazo. E esse cara está aqui no momento de hoje. Então, ouvi-lo durante o seu processo de empreender é muito positivo. Te traz muitos insights. Te traz oportunidade de crescimento. Né? Então, o One to one, ele é uma ferramenta, o né, um para um. Tem vários nomes ali no mercado. Mas... Se, as, se os empresários você tivesse o poder de falar assim, olha, cara, pratique isso com seus colaboradores que vai dar certo. E aí vale para nós aqui também. Poxa, nós fomos lá tomar um café, fui uhum. lá tomar um café acredito com você também. Então, essas conversas é, de bastidores, né, ela ajudam o empresário a tomar decisões que podem ajudar o negócio Ô, dele,
3: Edson, mudar o rumo de, definitivamente. Você está falando dessa, dessa questão né, da vida empreendedora e existe algo que tem em relação com a segurança do trabalho, né? que é o risco. <risos> assim. então quando a gente fala de gestão de riscos né a gente trata de probabilidade e quando você enxerga né a probabilidade de 80% em algo que vai dar certo existe os 20% do que pode não dar certo e, e muitas vezes é o medo impede a pessoa de fazer aquilo, de buscar ajuda. De buscar ajuda. De, de começar um negócio e de assumir um risco em função dos 20% que não vai dar certo.
2: Às vezes o número é até menor, né? A gente às tá falando é de 80%. Menor. É, 20, eu tô falando, falando de 80-20%, exatamente.
3: É, às vezes a, é, é até menor. É, tem uma então, frase,
2: Cristiano, que eu gosto muito, que é. A, na lei de Murphy fala que se tem uma chance de dar errado, vai dar errado. Mas com a minha equipe a gente faz uma interpretação diferente. Se existe uma chance de dar errado, a gente jamais pode desconsiderar. Então, a gente tem que pular um bullet naquilo e falar cara, se isso aqui acontecer, a gente tem que ter um plano B para isso aqui. Então, é. você, você, se você mapear os riscos, aí vamos voltar nos Exatamente. riscos. Né? Se você mapear os riscos, a chance de você acertar é maior. Porque você fez uma previsibilidade. Aí entra o quê? A qualidade. Poxa, se eu sei que eu posso fazer um trabalho de qualidade diferenciado, eu preciso mapear os riscos que eu tenho aqui. Por exemplo, um projeto. Fazer um projeto de infra, Eu não posso fazer um projeto de dois dias e não deixar um terceiro livro, porque pode acontecer um imprevisto.
1: É, o nome disso é, um é planejamento.
2: É planejamento. Planejamento. É planejamento. É,
1: demais.
2: Em, mar, em marketing e em eventos, tem que ter
0: planejamento.
1: É, né? Tem que ter planejamento estratégico. Você não faz.
2: Vamos falar do patrocinador.
0: Agora.
1: Vamos. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. A MD Digital. É, All Creative Brindes. I.O. Aqui com o nosso querido... Edson, também temos Avantix.
0: Avantix, se você precisa de um sistema para laboratório, esse é o sistema.
1: E JM Bebidas, muito obrigada, viu?
0: JM Bebidas, os vinhos aí, ó, pode mandar que a gente... Aqui ó, não tem nenhum santo aqui, tudo tá bem. Tá faltando aqui.
1: Ó, um vinho hoje, né? Está é. faltando... É o horário, ó, é o horário. Sem
3: vinho, a gente já falou tudo isso, né? É. Imagina que é. vinho, né? e é pouco tempo, hein? não e no dia que a gente é. descobriu a história de Denver
2: foi tomando vinho, né? foi tomando vinho, foi tomando vinho, foi tomando olha só. vinho, sim.
0: aí ah, tem a Juliana Barleta também tem
1: a Dual Marketing, du Marketing também com a gente
0: não podemos esquecer dela que também vai palestrar no evento ah, é. o momento dela está chegando
1: ela vem também aqui conversar com a gente
0: gente muito obrigado estou muito feliz de ter vocês no projeto ter vocês como amigo e mais ainda é, poder Tirar sarro, brincar, <risos> se divertir. Que eu acho que é isso, é a ideia do podcast. Se divertir um pouco. Muito bom.
1: Muito obrigada.
3: Nós que agradecemos.
2: Eu feliz porque, assim, ó, a primeira vez de um podcast, né? então sempre tem uma primeira vez. Eu não estava nervoso, imagina. <risos> <risos> Mas o melhor é que quando você está com amigos, tudo flui bem. É. Então acho é. que foi sensacional. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Cristiano, obrigado também. Acho que... Daqui para frente, só sucesso. Se Deus quiser. Juntos. Juntos.